0: Välkommen till Musikrådet! Nummer 65 har vi kommit fram till i musikrådet. Jag som heter Micke Mjörnberg och senior Ricke Holmqvist. Mm. 65, pensionsålder. Det passar väl då att ha ett avsnitt om gubbar som kanske borde gå i pension.
1: Ja, men det är väl på sin plats ändå va? Att de... Ja, ni kommer att förstå mer... Lite ja, det, det
0: har ju fallit sig så passande att det 65 avsnittet, rent nyhetsmässigt, blir det stora avsnittet Och då pratar vi inte om oh. Ulf Lundell.
1: Nej, han har vi ju avhandlat redan. Några gånger. Några gånger, precis. Men han klarar sig idag. Han ja. är inte i skottlinjen.
0: Tuffa uffer kan andas ut. Mm. Men... Innan vi kommer till de här farbröderna Vi har ju rätt mycket att prata om idag Så det här kan väl bli ett ganska ja, vi, matigt det. avsnitt tänker jag. Men, mm. eh, Med tanke på att du tog upp Petter om eh, Dan Eller om avsnittet och, och, att,
1: och eh, myrorna
0: Ja precis, den kanske rapparen hade blivit biten av myror Nu var det dags för nästa artist <laughs> att skada sig här i veckan nu. Ja. Har du läst rubrikerna Att allas vårt som banan Ramlade ja. av en elsparkcykel Och bröt både revben och någon fot
1: Ja Nej, det är ju fruktansvärt tragiskt.
0: Aj, 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 aj. Men
1: ja, mitt i all den här tragiken så finns det ju som tur var lite roliga saker att plocka upp.
0: Ja, det var hela orsaken till olyckan var ju ganska komiskt att hans keps höll på att blåsa av ja. och så skulle han fånga den och då sa det.
1: Ja, men, men vad som är ännu roligare i allt det här är att den första rubriken som Aftonbladet la ut. Ja, missade
0: det ju den. Du var ju snabbt ja, där
1: eh, Banan i skoter och lycka.
2: <laughs> <laughs> det
1: var jättekul. Och sen en bild på Hanna och såg jätteledsen ut. Så eh, ja, I, i det läget så kanske man får eh, ångra lite att man har valt ett sånt artistnamn, tänker jag.
0: Men the show must go on Redan mm. dagen efter eller några dagar efter Jag vet inte exakt hur det var Så uppträdde han i Söderhamn i rullstol ja. Så han viker inte in kapsen Verkligen
1: inte Exakt Nej men jag tänker väl att det är Sean Banan och Dave Grohl Som kör mm. vidare
0: Det är ju så ja. Det är samma virke i dem
1: Men alltså du, du som bor i Stockholm Ja jag har ju bara sett sådana här bilder nu för att den här elsparkcykelgate är ju verkligen en helt potatis.
0: Ja, det är en snackis eh, kring alla storstäder egentligen. Ja, men
1: precis. Men de här bilderna man har sett på alla elsparkcyklar som ligger slängda till höger och vänster alltså det, det ser helt sjukt ut.
0: Ja, det, men det är precis så fast ändå Det är så, det, eller? För att det är så överallt. Oh, det, är liksom, det går inte att promenera utan att det blir en slalom... Eh, Ja, ja, Bana mellan mellan Elsparkcyklar om man är inne i centrala delarna av stan då.
1: Stan, stan som vi säger. Ja, ja. Nej,
0: det ser för jävligt ut gör det faktiskt. Ja. Hur
1: ja. Sean Banon. Men vad, hur tänker man då när man alltså, tappar kepsen och så man, man räddar heller kepsen i sitt eget liv?
0: Ja, jag hade nog gjort likadant Det,
1: det måste ju vara det, det är instinktiv ryggmärgsgrejer ja,
0: och sen ja. Jag hade nog i och för sig aldrig ställt mig på en sån där cykel då.
1: Nej, det hade jag nog inte gjort kanske. Men ja, han, han, jag såg att han uppmanade alla att använda hjälm och det är ju bra. <laughs> ja. Så ni som lyssnar och får före att ni ska åka på de där dödsmaskinerna, ta på er hjälm för helvete.
0: Och stick inte ner handen bland pissmyror.
1: Nej. Oj herregud. Nej, gör inte det.
0: Många livsråd i den här podden som egentligen ska handla om musik
1: musik slash livsstils
0: Tack våra kära artister som kommer med så goda råd.
1: <laughs> Ni ger oss så mycket content, så det är, ja.
0: Tack. Men, ja, och skala, för allt i världen inte ägg i trafiken.
1: <laughs> Ett A, gör inte det.
0: Men... Ni kan ju lyssna på artisterna och deras råd. Jag vill lyssna på utläggningen om vad Ricki Holmqvist har lyssnat på den senaste veckan.
1: Ja, då är det ju så här att vi har ju varit inne på flera gånger att vi är fångar i Spotifys algoritmer.
0: Ja, det är, har väl inte undgått någon.
1: Nej, och precis som både du och jag har varit inne på det flera gånger att oavsett vilken liksom lista eller så du är inne på så är det vissa gånger samma låtar som alltid dyker upp. Mm. Eh, och jag har en låt som ständigt förföljer mig och gärna säger jag för det är en fantastiskt bra låt men oavsett om det liksom är eh, svensk pop eller om det är lite eh, lättare rock eller indelen och så är den här låten alltid med och det är. Tiger Loose låt Oh Horatio.
0: Mm, det var ju och, väldigt hypad på sin tid. Mm. Tidigt nollnolltal måste det väl ha varit. Ja men precis, och som sagt
1: jag, jag har absolut ingenting emot det För det är en helt fantastisk låt Som jag, alltså Dyker den upp på någon sån här shuffle -lista, så lyssnar jag på den För den är, äh, den är fantastiskt bra Och jag har kommit på en sak med mig själv nu Att jag, jag älskar ju texter Och texter som På något sätt beskriver Ett möte Förstår du hur jag mm. tänker
0: Ja, det, mellan två individer då eller? Det behöver inte ja, vara precis. kärlek utan det kan vara vad som.
1: Ja, för den här låten handlar ju om då att eh, huvudmänniskan då träffar den här Horace på en flygplats mm. eh, on his way to Rome eh, och ja, men det, det blir så häftigt att det blir en sån här berättelse vilket gör att jag lyssnar på ett annat sätt tror jag och man tar till sig texten. Så jag tror det är kanske därför som jag gillar den här låten så otroligt mycket. Eh, just text, texten i låten.
0: Mm. Men apropå att det är en sån låt som alltid dyker mm. upp i alla... Det, I och med att algoritmerna funkar så mm. så måste det ju finnas mängder av artister som liksom har en låt som har streamats oproportionerligt Mm. mycket mer än alla andra trots att det kanske inte är en superhit eller var en superhit från början ja, men du har fått bäst i någon algoritm snurra och sen är den där liksom
1: ja, ja. snarare än att det är en one hit wonder ja. Ja. ja ja så lär det ju vara och jag menar det är väl knappast något som artisterna själva kan påverka utan är du fast i den här algoritmcyklen då, då är du liksom där
0: Mm. Jag har för mig att lyssna på någon intervju med en svensk tiger, det här göteborgska ah, just det. Mm. rockbandet, som mm. liksom, uh, inte, undrade varför deras låt Leningrad Skyland var så väldigt, för den gick så himla bra. Andast tills de fick förklarat för sig att men den kommer upp överallt när någon väljer punkradio. Eller,
1: ah, okej. Okay. Ja, ja det är väl alltså, jättebra, ja. tänker jag. En, 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 en gratis skjuts. Ja, precis. Så länge man vill bli associerad med det som man på något sätt
0: spelas på. Ja, så länge man inte har släppt skit, men det tycker väl ja, att, de ja, att de har gjort Hoppas jag i alla fall.
1: Jag hoppas ju att de står för allt. Eh, och sen så har jag lyssnat på eh, också någon så här jag vet inte hur det var. Jag har lyssnat på Bruno Mars. Oj då. Mm. Eh, han har en låt som heter Leave the door open. Och jag hörde den på, lite på håll så där att oh, det här var ju en schysst soul låt som doftar lite så här: Motown 70-tal, Marvin Gates, så. Ja. Uh -huh. Och så, vad i helvetet är ju Bruno Mars? <laughs> men ja, jag tyckte den var så sjukt bra. Men för en, en liten
0: sekund så tänkte jag att nej, det här, nej. Det här kan jag inte lyssna på.
1: Ja, jag, eh, en liten del av mig tänkte så. Kan jag tycka att det här är bra för det är Bruno Mars? Men så ja. tänkte jag att han är ju lite cool ändå. Men tack vare den låten då så, du vet det här pusslet, musikpusslet i hjärnan som, som knakar ständigt igång.
0: Ständigt läggs pusslet som aldrig blir färdigt och som ja. ständigt jäckar den.
1: Ja men det är lite så och den fick mig osökt att gå vidare till en låt som typ släpptes 70-någonting med en artist som heter Lenny Williams. Mm. Och låten heter Cause I Love You. Nu snackar vi sju minuters uppvisning i vad soulmusik är.
0: Mm. Bruno är det, Mars. Är det, fråga först, är det slick ja. eller är det smutsigt? Det är...
1: Slick och lite smutsigt. Okay. <laughs> för han har ju förlorat kärleken. Den gode Inte Lenny Williams. Inte han mm. också. Oj, oj, oj. Och han sjunger med så otroligt mycket känsla. Han sjunger med gråten i halsen. Och låten stegrar och han försöker förklara för henne att Men Baby, jag älskar ju dig och bara <laughs> dig. Och det är så sjukt snyggt. Så visst Bruno Mars må göra Snygg eh, soulmusik För 20-talet Men alltså går man tillbaks till rötterna Då ah, fy fan det är, oh, det är så snyggt Så, oh, så. Äh, Ja Gammalt är nog fasen bäst alltså.
0: Det var bättre för.
1: Det var mycket bättre förr. Ja, vi kan ju vara lite gubbgrimiga ja, Det, det
0: passar ju bra till det här avsnittet på något sätt. Så. Ja, ja,
1: precis. Så det är lite vad jag har lyssnat på faktiskt. Så då undrar jag självklart, vad har Micke Mjörnberg lyssnat på?
0: Vill du att jag ska bygga vidare på det här gubb-temat på något sätt?
1: Alltså, ja, självklart
0: så, Självklart så, o, Oavsett jag eller du vill eller inte Så, ja, precis. så blir det så ja, Är det avsnitt
1: 65 så är det
0: Ja, det är ju det Och det här är ju helt ofrivilligt Bara har blivit så Jag ramlade ju tillbaka i en gammal kärlek i helgen Måste mm -hmm. jag erkänna I, ja. i Både fredag, lördag och en bit in på så att söndagen jag och, oj,
1: oj, oj.
0: och jag har pratat om dem tidigare i något poddavsnitt när vi plockade ut låtar om platser tror jag. För då hade jag med Barnhof Zoo som ett exempel. Och då pratade jag givetvis om Just bandet det. Randy. Ah, ungdomskärlek. Ja, och då framförallt deras fyra sista plattor eh, när de liksom kastade den här rätt tunt lama skatepunken som de spelade mm. i sin början. Och istället mm. fokuserade på på rak punkrock. Svängig, oh, okay. svettig, rak väldigt trallvänlig punkrock. Mm. Och då släppt de ju fyra plattor som heter You Can't Keep a ba Good Band Down vilket är en helt lysande titel. Ja. No. Addicts of Communication, Welfare Problems och Randy the Band. Randy the Band. mängder av hitlåtar på de där plattorna. Mm. Och frågan är om inte Randy i sina bästa stunder är världens bästa band.
1: Oj, 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 oj. Mm. Ja, kanske
0: Det alltså, de, 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 de är så När de träffar rätt Det är så intensivt och så och Som man bara blir smittad och, och glad av det
1: Men ett, äh, ett sånt påstående vad, vad, vad liksom backar du upp med då? Är det det trallvänliga Eller är det det, liksom det smittande eller är det...
0: Jag backar upp det enkom fullt ut av känslan som jag får i kroppen när jag hör eh, vissa låtar. Jag menar nästa vecka kan oh. något annat band vara världens bästa band men just i helgen så var Randy världens oh. bästa band. Ja, ah, för fan jag
1: älskat när man och Det är ändå finkicken när man bara, oh, oh, det, är den, oh. det, är den, det
0: är den och det är den jag blir så jävla glad av att lyssna på det här. Oh. Eh, och eftersom jag pratar om med gubbar jag menar, de, jag vet inte riktigt om de har fyllt men de medlemmarna måste ju börja närma sig 50 i alla fall mm. eh, Och har väl liksom återförenats vid några enstaka tillfällen sedan mitten på 00-talet och några spelningar ja. men det har väl inte kommit någon ny musik även trummelsen blev väl alkis och var, har kommit ur det och är ren nu mm. och har varit programchef på Södra Teatern tror jag Ja. Okay. Äh, in, imponerande resa äh, ja, verkligen bassisten är väl producent och hoppar in som basist i The Hives då då mm -hmm. Johan Gustafsson men då tänkte jag sen när jag tänkte på dem och tänkte oh, fan vad kul det hade varit att, att, att se dem live igen uh, för de var ju så också extremt röjiga då när de var i sitt esse i början ja, på 90-talet ja. där, såg dem flera gånger var hur bra som helst mm. men tänkte jag, jag hoppas verkligen att de återförenas och gör spelningar men att de aldrig släpper någon ny musik igen <laughs> för att de här fyra plattorna liksom att det får vara att det får vara det de ja, ja, precis. deras legacy Mm. Att det aldrig, oavsett hur mycket de vill, kommer något nytt igen. Jag vet ju inte om de vill, men... Det är en sån tanke man kan få. Över. Ja,
1: ja man, man, man liksom på något sätt har ju den här bilden av det bandet som man ramlade kär i.
0: Ja, verkligen. Och
1: du vet ju också, jag har sådana där förälskelser att... Ja, visst, ni har släppt nya skivor och ny musik. Och, ja, det är väl okej, okay, men...
0: Jag behöver inte. Det kommer inte. nästan
1: alltid män då.
0: Ja, exakt. Så ja. Vad kul
1: och Världens mm. bästa band.
0: Ja, den här veckan är det världens mm. bästa band. Ja, ja, ja. Och sen i förra podden så hade jag lyssnat på en annan podd och fått musikinspiration av det. Det har hänt igen. Man skulle kunna Just tro det, tro att Vad jag hette den?
1: Igen. Katten brinner. Nej. Döda katten. Döda
0: katten. Nu har jag lyssnat på Hitfabriken. Ett avsnitt från i juni. Mm. För det jag hade inte jag en aning om innan den här podden dök upp i flödet, men Anders plattan 99 följer ju 30 år. Mm -hmm. Och med anledning av det så var han då med i den här podden och de snackade om plattan låt för låt. Och gick igenom ah. så här anekdoter kring dem vad handlade texten om hur var att spela in liksom sådär. Ah, och jag älskar den typen av samtal när mm. musiker liksom retrospektivt och titta tillbaka på sånt som hände för länge sedan och verkligen berätta. Det är ju Underbart, så efter att ha lyssnat på det samtalet så var jag tvungen att lyssna på den plattan också givetvis. 99, från 1991.
1: Vilka låtar som man känner till med på den då?
0: Ja, Hitsen är väl Greyhound Bass och Marmar. Ja, just det, just det. De låtarna. Det. Men en sak med Anders glömmer är, jag blir alltid, Jag vet inte varför men jag, varje gång jag hör någon prata så blir jag förvånad över att de pratar skånska. Han sjunger, ja, ju verkligen inte, han sjunger ju verkligen inte på skonska. Nej. Men jag vet ju att han är från Tommelilla och allting det där liksom. Men varje gång han öppnar munnen så... Ja ah, just det, han pratade på skånska. Ja. Men
1: vad Nej. jag gillar och som jag absolut inte kände till med Anders Glennmark det var ju att han var en så otroligt betydande producent.
0: har producerat jättemycket.
1: Ja, det visste liksom. Jag tror jag såg någon... Jo, det var den här... Hittlåtens historia med Eva Dahlgren mm. Ängeln i rummet tror jag det var mm. Och de två har jobbat jättetajt ihop eh, Anders Glennmark och Eva Dahlgren mm. Och hur han då liksom Vilka artister som Anders Glenmark har jobbat med Och det blev verkligen så här Ögonöppnare att oj Vilket avtryck han har gjort i, i svensk musik Förutom sin egen eh, musik som ja, Är ju ganska så hitspäckad ändå
0: men verkligen kul att du nämner Eva Dahlgren här för det är en sak som står ut för mig när jag lyssnar på den här skivan år 2021. Mm. För det finns ju en låt på den här plattan som heter Underbar som väl är en halvsexuell låt till hans fru tror okay. jag att han sa. N något i den stilen i alla fall. Men den låter ju extremt mycket som en Eva Dahlgren låt. Mm -hmm. Hela sättet okay. låten flyter Hela arret låter så extremt mycket Eva Dahlgren mm. Och parallellt med att han gjorde den här plattan Så förstår jag det som att han jobbade med någon av Eva Dahlgrens plattor också Ja just det. Så ja. frågan är om det är undermedvetet Att han har skrivit liksom en Eva Dahlgren låt Till sin egen platta Utan att vara ja, medveten ja. om det För det ja, känns verkligen så här När de säger att ja, men du har jobbat med Eva Dahlgren också Ja den här låten den låter ju verkligen som Eva Dahlgren Ja
1: ja precis Ja, man kanske visar under medvetet att man, man äh, är i någon slags äh, sinnestillstånd.
2: Mm. Så att det, det,
1: oavsett om man hade gjort en låt till Per Yesle eller till Pepps Persson så kanske det hade låtit så just då.
0: Och just när man är mitt i det så är man förmodligen inte nykter nog att kunna se sådana saker utan det är först när man ja, lyssnar exakt. långt i efterhand så man, så, sådana lättet trillar ner.
1: Ja, Ja, för det, så jag har aldrig varit i en sån situation men jag kan tänka mig en sån inspelningsprocess att vilken jävla bubbla man måste vara i. Ja. Eh, som artist och som producent också då. Så.
0: Ja, men så är det. Ja, man det går in i bubblan slitit. där och kommer inte ut först det är klart.
1: Nej. Nej, så är det ju. Det, ja, det är otroligt intressant.
0: Men eh, det var ju gubbarna jag har lyssnat på då. Randy och eh, Anders Glennmark.
1: Ja, det är väl inga dåliga gubbar.
0: Nej, trevliga gubbar tycker jag.
1: Ja, faktiskt. Vad säger som att sticka iväg lite i åldrarna, ytterligare?
0: Ja, vi, vi kan ju sakta men säkert jobba oss uppåt då. Kasta oss in i gubbträsket. The offspring, de var ju mm. unga och vitala när de på 90-talet släppte... Sina stora hits, smashfriven ja, och dead? allting. Såg sådär.
1: de bara unga ut?
0: Ja, de var väl yngre än de är idag i alla fall. Ja, det är sant. De existerar i alla fall fortfarande, turnerar. De är fortfarande, även om de är ganska tjocka och stillastående, så är de fortfarande ganska kul cool live. Men det kanske jag säger bara för att jag älskar The Offspring. Ja. Men de ska ut och turnera och de kommer att göra det utan trummisen Pete Prada. Han Nej, men får, varför då? Han får kicken, helt enkelt.
1: <laughs> Hur kommer det
0: sig? Corona. Han vill inte vaccinera sig.
1: Oj då. Mm -hmm. Okej. Okay. Och... En antivaxer.
0: Ah, Det är väl tveksamt om det är riktigt så hardcore antivaxer. Han verkar ju ha någon sjukdomshistorik ja, ja. eller något sånt där som gör att han läkarna är osäkra på om han kommer få skarpa biverkningar av vaccin. Han ah, vill inte ta eller riskera att inte chansa. Men det duger ja. inte för The Offspring vill turnera Och då kan man inte ha en icke-vaxad trummis
1: Dexter Holland Sånger ju ja. Nej, jag vet han där, de va Ja Just det, Dexter Holland mm, Nej, det funkar inte Då får de ta in en annan batterist
0: Vad känner du spontant inför att Man tar ett sånt beslut i ett band
1: Alltså med tanke på hur, hur världen ser ut och kommer se ut, alltså med tanke på att de ska på eh, turné, oh. så känns det ju som, för jag menar det är ju mer och mer krav på, och jag har förstått att det är ännu tuffare krav i, i staterna framförallt på att de ja, men typ bara släpper in folk med sådana här coronapass, eller inte coronapass utan vaccinpass. Mm. Och jag menar om, om du då som publik ska så är det väl självklart alltså, att, att de som står på scen också är.
0: Ja det kan bli mycket komplikationer. Ja och
1: sen jag menar om de ska utomlands och resa och jag menar ja men vi har, vi har vaccinpass men han är inte vaccinerad. Okej då fanns inte karantän i tio dagar. Alltså så det är klart att det, det medför ju massa krångel. Och sen så förstår jag ju han också nu om man har en sån sjukdomshistorik som gör att, att det inte är säkert att ta vaccin. Alltså så, så det är klart, jag förstår båda parter faktiskt.
0: Men någonstans känns det ju som att det här är ett exempel och det kommer komma många, många fler exempel i mm. post-coronavärlden. Ja, men Det är en ny grej i spel liksom som kommer... Ja. Vissa sessionmusiker kan inte få gig för att de har inte vaccinerat sig. Nej men precis, och, och, och nej.
1: Nej. Och jag läste Per, per Bjurman eh, USA eller New York korre för Aftonbladet skrev i någon tweet att alltså har du tänkt åka till USA så alltså, se till att vara fullvaccinerad för du kommer inte att bli insläppt på typ många många år. Nej. Så ja. Det kommer ju bara att eskalera det här med vaccin, alltså vi mot dem förstår du jag
0: tänker? Ja, och på andra sidan, dem där då i det här fallet mm. så var ju den gamla, för att prata gubbar, hardcoregruppen Madball de är väl riktiga veteraner i gamet ja. de skulle ju göra någon spelning i New York nu, nu någon gång mm. och staten New York kommer ju införa stenhårt alldeles snart att mm. det ska vara vaccinpass, annars kommer du inte in på konserter Ja, precis. Eh, och då gick ju med så att det här blir vår sista spelning i New York för vi kommer aldrig göra spelningar på ställen som kräver vaccinpass för att det är, mm. eh, ja, men det är för mycket integritetskränkande och ja, man det. kan inte göra ingrepp i folks frihet genom att kräva att de ska visa upp sina journaler för att få komma in och, liksom, ja, ja. Eh, sådär. och det är ju den motsatta sidan av det då, de som ja, ja, håller någon politisk fana och säger att nej men det här, ni kan inte kräva ja. att vi ska visa upp det här men vi ja. spelar inte på sådana ställen och då kommer man väl förmodligen inte få göra så många spelningar Nej. på stora Nej, och... ställen utan då får det bli sådana här spelningar i, i källan ja, 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 och sånt. Ja, ja. Vilket kanske Hardcoreband inte har så mycket emot, men ja, du fattar Nej, grejen. Nej, men
1: precis. Och samtidigt så, så har de ju en poäng också. Jag, alltså, återigen, jag, jag kanske borde bli någon slags diplomat eller politiker. för Jag känner ju för dem också jag menar, konsten och kulturen ska ju den ska ju vara för alla. Eh, och sen är vi ju i någon slags... Superduper speciell situation nu i, i, i världen. Så det blir ju... Ja, det, det blir så jävla komplext. Hela den här frågan är ju superkomplex. Alltså, vem, vem är konsten och kulturen för? Är den för alla? Ja, egentligen då inte. Så, ja...
0: Nej, men samtidigt så kanske konsten och kulturen inte kan få sina yttringar överhuvudtaget om man inte gör lite ingrepp i integriteten då och kräver det här. Ja. För har man inte vaccinpass så kanske spelningen inte blir av överhuvudtaget då. Mm. Alltså det, jo, det är ju absolut. Svårt, svårt. Ja,
1: ja, det är jättesvårt. för det, det, I den här frågan finns det ju verkligen två sidor av myntet. Eh, och jag menar ja, det, det, det är sjukt komplext. Samtidigt så förstår jag ju de som arrangerar spelningarna också, för jag menar du, du vill ju gärna kunna garantera din publik säkerhet. Mm. Och nu, när man pratar om säkerhet nu, då handlar det liksom inte om att någon kan klämma sig eller så, utan nu handlar det verkligen om att någon inte kan få en väldigt, väldigt farlig sjukdom. Ja. Så det finns ju helt plötsligt massa nya saker att tänka på som arrangör också.
0: Ja, jag tror att vi har inte sett den sista skarpa rubriken och Nej. det sista problemet kring de här frågorna Nej. med stora artister
1: Nej, verkligen inte Så, ja det, det är en otroligt komplex fråga, men intressant också
0: Verkligen Men apropå stora artister och apropå mm. gubbar mm. All, -star all star samarbete <laughs> kring en storlåt har ju briserat här i veckan också Oh. När ja, det har den ju Gitarristen Tom Morello från Rage Against the Machine, Audio Slave mm. Profits of Rage, vad man nu väljer Och, och tycker är hans bästa band mm. Tillsammans med Eddie Vedder Från Pearl Jam mm. Och allas vår Bruce Springsteen Eller allas er Bruce Springsteen kanske jag ska säga. För jag är väl inte jätteimponerad Jag har inget emot honom, men jag är inte så imponerad Nej. som många andra Tom Morello, Nej. Eddie Vedder Bruce Springsteen ger sig på ACDC-klassiken Highway to Hell Mm och det har ju verkligen rört upp svallvågor. Eller vad säger man då?
1: Ja, ja det har det ju. Herregud. Ja, jag, jag vet inte vart jag ska börja.
0: Det är väl så va? Om, finns det inte en historik bakom det här att just den här trio'n gör just den här låten?
1: Jo, de har ju framfört en live eh, ganska många gånger. Eh, I olika sammanhang.
0: Det var väl så typ att... Tom Morello vid något tillfälle vikarierade som gitarrist i E-Street Band när Bruce Springsteen var ute och turnerade. Och
1: ah, Okej, okay. det var så det började, no
0: på, på någon Venue så gästade Eddie Vedder Bruce-konserten och då mm -hmm. spelades den låten. Och då ah, blev okay. det ju att de tre körde den och på den vägen var det. om ja, jag har förstått eh, ah. amerikansk medierätt.
1: Ah, ja, precis. Och jag vet att de har eh, framfört den live eh, några gånger eh, och visst, live, alltså tänkte som som eh, publik då, du, du kanske är på en, eh, ja men säg att du är på den där Bruce Springsteen-konserten, inte nog med att du får se Tom Morello i bandet, men så kommer Eddie Vedder in och så kör de tillsammans Highway to Hell. Alltså shit, vilken grej, okej okay, ja, att det låter välta. lite, ja men precis, och sen okej, okay, fine, det låter lite kraxigt eller det låter lite skevt, äh, skit i det vilken jävla upplevelse. Mm. Men, och tar det då därifrån in i studion
0: mm. Nej,
1: nej, nej, nej Det skulle ha stannat på scenen
0: Säger du nej? För, du säger nej Jag, jag
1: säger nej med <laughs> Det får inte plats i boken med så många utropstecken efter mitt nej För det här är ju, det är ju Jag vet inte vem det är till för Det men, kan inte ens vara till för dem De kan inte vara stolta
0: över det här Ja, men så dåligt är det väl inte?
1: Det är ju, ju, ju uruselt. Det är det väl inte? Det, in, det är ingen som kan vara nöjd med sin insats.
0: Det här är ju bara en i mängden av eh, roliga karaoke av Highway to Hell. <laughs> jo. Bara att det står tre tuffa namn på etiketten. Ja.
1: Jo, men det är ju. Jo, visst. Och man, man tänker ju att när man på något sätt då ser de här tre namnen på en, en, en låt... Så tänker man att, att det borde sitta någon slags kvalitetsstämpel efter den men det, det gör det ju inte det är ju, det är ju <laughs> nej nej. Jag, jag, jag tycker bara att det är, nej, det är onödig plats på i världshistorien på men
0: du har ju följt reaktionerna på det här mer än vad jag har gjort, jag har ju förstått att folk har blivit ganska upprörda det har, varit, ja, det har, det, varit, det har inte, inte varit några lyckliga tillrop direkt
1: Nej, först så jag typ bara scrollade genom Twitter i, i veckan och, och såg liksom någon bara så här: då fattade jag inte först vad det handlade om men sen så kom det mer och, mer och mer och mer och mer och då förstod jag att oj de har släppt en låt tillsammans och det var med viss tvekan faktiskt som jag klickade in mig på, på låten men ja nej jag tycker, jag tycker alla som, som kastade skit har fog för det faktiskt för att det är inte bra
0: jag fattar, jag, inte. Jag, alltså, jag fattar inte varför folk blir upprörda över det. Det är väl bara en kul grej, tycker jag. Tycka. Det är ju, de, de latchar med en larv låt. Ja,
1: men kan de inte latcha bra då?
0: Ja, men hur bra är Highway to Hell liksom i cd versionen då?
1: Men mm. där tycker jag också att Mycket av den, alltså Highway to Hell Visst det är ju en super utsatad låt, låt. Liksom. Jo men det är ju definitivt Men i sin originalversion Så finns det ändå något där Det här tunga riffet som man liksom Nästan blir glad av
0: Jo, jo jo.
1: Men här är det ju mest bara en Och den här första 20 sekunderna När det låter som att Det är något fel på dina högtalare För att det bara är så burkigt <laughs> Fattar jag inte heller vad den effekten ska vara. Nej, nej det
0: är sånt. Men,
1: men faktiskt, om jag ska säga något positivt, så tyckte jag ändå att eh, första gången jag hörde låten, så tycker jag att Eddie Vedder gör en bra songinsats. Eh, så. Oh. Eh, jag tycker att ja, men det heller är okej. Men sen i övrigt så, nej, men det, det kan inte bli något annat betyg än ett liksom, högst en etta. Och då är jag ändå ganska snäll.
0: Jag tycker liksom att det är en parentes. Jag fattar inte upprörheten helt enkelt. Det är liksom en plojlåt som de plojar med. Mm. Det är... Ja.
1: Ja, men jag, jag, ja, jag förstår hur du tänker. Men jag, jag, kan inte, jag kan inte ta det så. Jag kan inte ta det som en plojlåt.
0: Men sen är det väl så att den här låten ska väl vara med på Morellos soloalbum. Han, han gör väl en platta som heter The Atlas Underground Fire. Där han ska göra okay. massa olika låtar med med olika stora artister, det var sången från Bring Me ja. The Horizon och det var Damien Marley och det var Chris Stapleton och det var ja, okay. ja, massa folk som ska vara med på olika låtar ja. så det är ju ja, ja, är det, en, ju en fingervisning att... om vad plattan kommer att låta ja, som jag, kommer jag, i, jag, i oktober tror jag så.
1: Ja, vi får ju hoppas att inte det här är någon slags ribba som de andra låtarna ska följa för då äh, tyvärr att jag säger det men då sjunker han lite i mina ögon faktiskt Tom... Jag har alltid tyckt att han har lite så här integritet i kroppen, men ja, ah, jag
0: vet inte fan. Det coolaste Tom Morello-ögonblicket jag har varit med om, eller coolaste Tom Morello-timmen kanske man ska säga. Han var, och... Dels har jag ju sett Rage både innan de splittrade så här de så vilket ju var rätt mm. coolt. Men det, det mäktigaste Morello-ögonblicket är ändå när han var i Stockholm för ett gäng år sedan och spelade med Profits of Rage. Det här mm. bandet som man hade med alla andra från Rage utom äh, Zack eller Rocka. Oh, Tillsammans med Jack, 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 Jack D. Check D från Public Enemy och Be Real från Cypress Hill. Mm. Som kör Rage Against the Machine covers och har en del egna låtar som inte är fyska om dem heller. Jävligt svänga live. Det är helt tokigt. Men då hade han ju alltså fackat upp handen på något sätt. Och man hade brutit något jävla ben i handen. Oh. eller något. Och opererats bara några dagar innan och hade någon jävla ställning och de hade öppnat handen. och liksom sådär vilken annan människa som helst Utom Dave Grohl möjligtvis då Hade ju legat hemma i sjuksängen ja, Men han, han packade ner sina grejer Och drog till Stockholm och gjorde en spel ja. Och spelade som inget hade hänt Med den jävla ställningen mm. på armen eh,
1: Sjukt mäktigt Ja det är coolt Minns när eh, På tal om skadade artister När eh, var det? Nej det var ju Liams band De här BDI Ja när de skulle spela på den här Hullsfredsfestivalen där du och jag var.
0: Det är det typ bara vad vi 20
1: var.
0: 2010. Ja,
1: Nej, ja. Ja, skitsamma. Där det gick en sån rykte om att Liam kommer inte för han blev biten av en hund igår.
0: <laughs> Sen kom han.
1: Han kom, men då hade han något bandage. <laughs> ja, det hade han. Han tog siggen i
0: en bandagerad
1: hand. Ja, det är bra. Han tog en för laget.
0: Men låt oss fortsätta på den tveksamma smakens väg här i, mm. i gubbgren, grinighetens tecken. Så mm. inte nog med att de nämnda har släppte en låt. Även kanske de är väl lika stora får man väl säga. Guns and Roses. Uff. Första mm. singelsläppet på 13 år. Mm. Absurd! Med mm. bak- och framvänt R i eh, titeln. Det blir ja. inte lökare än så, tänkte jag, när jag såg hur de skrev ut titeln på sin låt. Ja. Sen lyssnade jag. Alltså, vad är det, oh. där? det är nog det sämsta ja. jag har hört. Mm. <laughs> fan, vilken dålig låt. Ja,
1: alltså, ja. Alltså, golvet är ditt. Ja, ja.
0: ja men det här är ju då alltså någon sorts... Omarbetad version av en låt som heter Silkworms som de höll på och skrev till China's Democracy. Ja, det är den är skivan som aldrig kom och aldrig kom och aldrig kom ja, och aldrig precis. kom och sen kom den och ingen lyssnade på den.
1: Världens dyraste skiva tror ja, jag. Ja, det
0: kan den nog mycket väl ha varit. Men ja. den låten släpptes aldrig och det. Nej. Men det kanske fanns en anledning till det. Ja. Alltså, det är så sjukt. Kassa, sjunger sjungaren med fel effekt på rösten hela tiden? Så. Ja, jag vet.
1: Det låter som någon blandning av Keith Flint i Prodigy och Johnny Rotten, Sex Pistols. Ja. Med extremt distat så. Ja, om Johnny För Rotten det, det... hade
0: lånat Keith Flints mikrofonmixer.
1: Ja. Jag tänkte så här, ja. Min, min första så här instinktiva tanke var av ah, var cool effekt på sången. Eller typ att det bara är en intro någon som skriker men lite Men exakt så, här, det så det låter... tänkte så
0: här, det här är ju typisk intro Det var ju lite så mm.
1: kul. Någon som skriker något mantra ur en megafon typ så här. Ja, ah, vad coolt. Nu, jag har inte han sjunger eller skriker men ja ah, häftigt. Men det är ju hela jävla låten. <laughs> det är ju så Alltså jag förstår att hans Den här otroligt karaktäristiska Och unika sången Som gjorde gans Kända för 30 år sedan Okej, okay, jag förstår att den har Fått några smällar, men Och gömma den så här Det är ju, det är ju, det är ju pinsamt
0: Ja, det, det liksom Skymtar fram en liten skön Slash-gitarr på något ställe mm. Som minner om att, ja just det, så där lät Guns N' Roses ja. på sin storhetstid Men, ja men, för att travestera titeln. Det är ju absurt dåligt. Ja. Varför släpper de det här?
1: Ja. Nej, jag, jag, jag förstår inte heller. Jag menar själva liksom riffen och det i verserna. Det, det är bara så jävla daterat. Och det, nej, det finns inget bra med den här låten. Jag lyssnar heller på Highway to Hell.
0: Ja, ja alla gånger. Alla dagar i veckan.
1: Nej, den var... var Ursäkta om jag är hård nu. Men den var vidrig.
0: Ja, det, det är nog det den sämsta låten som vi har diskuterat i musikrådets existens. Ja. I det 65-avsnittet har du ändå... liksom passerat ja. x antal ganska dåliga låtar.
1: Det har avhandlats en hel del dåliga låtar, men den här tar ju ja, priset. Fullständigt.
0: Ja, det är genant alltså.
1: Ja, men jag, vad fan, vem, vem släpper ut det här då? För jag menar, på något sätt så måste du ju sitta... För jag menar släppa musik idag Det ska ju gå igenom så otroligt många Instanser och I alla fall för ett så pass stort och... band
0: som Gans
1: Ja oja oh Och jag menar alltså Någonstans måste man ju tro att Om vi lägger ner pengar i det här Alltså visst det är klart att alla Skivsläpp är ju en förlustaffär idag Men kommer vi på något sätt Att kunna tjäna pengar på det här Nu måste ju sitta någon och, och räkna Och så och, ja men det här blir då bra vi får tillbaka så land.
0: <laughs> sen måste man kommer den här låten att höja bandets status eller kommer den att skamfila den och, och ja. ännu mer understryka att nej, de borde nog inte hålla på?
1: Ja, exakt. Den frågan också. För jag menar, ett band som Guns N' Roses spelar ju med alltså vad ska man säga, högre risk än vad alltså nya band gör. För de har ju så otroligt mycket mer att förlora.
0: Ja, men när de stod på sin topp, när de var som mm. hetast, då hade de ju kunnat mm. släppa vilket bajs som helst och alla hade ätit, mm. ur, ätit ur deras händer. Då den här hade låten de hade ju hyllat Den här då. låten men...
1: med den typ av sång och då man tyckte
0: att, ja, oh, vad coolt, de testar något nytt. Men de är ju inte på den positionen längre.
1: Oh, nej, oh, nej, oh, nej. 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 Nej, det är de ju inte. Nu är de ju... Nu är de ju en, en alltså lite som Kisse. Det är liksom en kringresande cirkus. Som garanterat skulle fylla ut alltså både Ullevi och Friends utan snack.
0: Ja, de säljer biljetterna men det är inte många som går därifrån och inte är besvikna.
1: Nej, för att kunna säga att, vet du vad, jag har ansett Guns and Roses. Mm, och lite så. visst, det är väl coolt. Men, ja. Nej, det... Nej. Jag, jag skulle aldrig kunna betala för att se en sån, alltså... Nej, 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 nej. Aldrig. Nej, nej. Alltså, det är ju att betala för besvikelse på något sätt. För jag vet ju att det kommer, alltså... Det kommer ju att vara skit.
0: Ja, fast det kommer ändå vara bättre än den här låten. <laughs> ja,
1: Ja. Ja, då tar jag ju hellre en, en, en trasig Sweet Child of Mine live än att höra <laughs> den här. <laughs> Garanterat.
0: Vi vandrar vidare till den äldste av dem alla. Vi ja. hade ju ytterligare ett, ett gubbigt skivsläpp eller låtsläpp ja. den här veckan. Allas våra kära kokainitalienare i måneskin som vann mm. Eurovision. Efter mm. att ha snortat något i direktsändning. Det är ju fortfarande <laughs> oklart Eller det var.
1: plockat glas. Jag det vet, vet jag
0: ju vad jag tror. <laughs> eh, <laughs> de har en låt som heter I Wanna Be Your Slave. Mm. Och eh, de gjorde en ny version av den. Och plockade in ja. Iggy Pop.
1: Gudfaden. Mm. Mm. Ja. Det... Jag skulle kunna sortera in det här också i... Samma, precis samma fack som De två låtarna vi har gått igenom precis nu Men Den stora skillnaden att det är Iggy Pop mm. För jag känner ändå att Han Vet du vad Iggy Pop Du får göra en låt med de här italienarna Du får sjunga på ditt <här> Trötta <här> Sävliga sätt Och vet du vad Iggy Pop det är okej okay för mig. Låter det bra? Nej, det gör det inte faktiskt. för det är okej. Okay.
0: Låten är inte så bra från första början. Så att...
1: Han har inte så mycket att jobba med.
0: Nej, och, och han lyfter den ju inte heller. Alltså det, jag tycker det skiljer ju inte säkert mycket. Nej, oh, nej. Alltså det det alltså... som skiljer är att det är han som sjunger och att det därför låter lite gubbigare. Mm. Nej, men, alltså, det,
1: den enda vinnaren i det här samarbetet är ju de här måneskinna. Ja. Såklart, som får Iggy Pops namn med sig och som ökar deras livslängd med kanske en eller två skivor Så håller de lite relevanta i tag till. Ja, precis.
0: Till. De är inte bara Eurovision-vinnare utan de är också bandet nej. som samarbetade med Iggy Pop.
1: Ja, och på något sätt få lite cred att vi och Missan jobbat med Iggy Pop. Eh, så visst, bra. Grattis till er, men eh, ja, nej. I, alltså, I slutändan så, så kommer de ju fortfarande Bara att vara de som vann Eurovision mm. Tyvärr så, så ser ju branschen ut så
0: Ja men den, den här låten Alltså det, det var inte bra Det var inte dåligt Det var bara <laughs> rätt, det var rätt onödigt bara. Alltså, mm. för en Jättebra för dem som sagt Men, men för en lyssnare Aja. så är det ju bara Väldigt onödigt A. Det är ju ingenting man kommer gå tillbaka Och lyssna på
1: Nej. Och alltså hade, hade det inte varit för att alltså jag lyssnade på den för att jag blev så här. Aha, vänta, Iggy Pop och dom Aha, okej. Okay. Och så lyssnar man och, och det var ju det är ju en axelryckning verkligen i, i stort sett men samtidigt så Iggy Pop liksom han är, ja, han är ju ändå som han Så uh, fine, kör. Ja.
0: den, den, får, äh... den får passera filtret. Helt
1: ja men lite så Och, och grattis till Måneskin då som Drog en vinstlott I det här fallet
0: mm.
1: Jämfört med de andra som vi har tagit upp nu, Som <laughs> ja, Hamnade på minuskontot
0: Men efter den här svadan Smatterbandet av kräks Som vi får kalla det så över Ja men lite så club ja. mm. Hur ska vi kunna toppa det här I hög och mög Hiss och dis segmentet nu då
1: Ja, men du, du får väl
0: fortsätta då <laughs> Det här är en grannlagad uppgift ska jag säga, att försöka ja, försöka komma med något dissande efter det här
1: så alltså ska jag försöka avsluta med lite solsken sen då
0: Ja, det kan nog verkligen behövas i, i det här avsnittet. Ja, jag
1: tror det jag tror det faktiskt
0: men, ja, men jag ska dissa en sak här som jag har börjat tänka på de, den senaste veckan egentligen i och med mm. att konsertscenen börjar komma igång igen Mm. Och det här är en sak som jag har stört mig på i väldigt många år och mm -hmm. som bara har eskalerat och eskalerat och eskalerat och nästan blivit absurt när coronan kom. Den punkten ja, som mm -hmm. vi hade kommit till. Och det handlar mm -hmm. ju om, inte alla band, men väldigt många band som har kommit upp sig lite grann. Även band som spelar på klubbnivå. Alltså det, det är en pest som är utbredd överallt. Men, fr men kanske, framförallt, kanske framförallt hos band som har kommit upp en bit och spelar lite större ställen och har lite chov kring sin, eh, sina framföranden och sådär. Mm. Och det är det här: När man spelar samma sättligt varje konsert en hel turné. Ah. Man sätter mm. sin sättligt, man repar in sina 15 låtar och sen spelar man dem i samma ordning kväll mm. efter kväll efter kväll. Jag fattar att oh, man på vissa sätt behöver göra sådär. För att jag menar, visst ljus måste funka, viss pyro måste funka, oh. det finns skovelement som liksom sådär. Men att det mm. blir så jävla regisserat och så strömlinjeformat och mallat. Mm. Det, för mm. mig tar det bort ganska mycket av live-upplevelsen. Att jag vet att jag kan gå in på setlist FM och så kan jag se vad det här bandet har spelat på de tre senaste mm. konsertstoppen och så vet jag exakt hur spelningen jag ska ja. gå på kommer vara.
1: Ja. Ja, jag, jag är med det. Och, och som publik. Så, alltså, jag tror inte att banden själva vet om det. Men som publik så märker du det. Ja. När du ser dem på stopp sju eller åtta. Att nu är det bara ett stopp på vägen.
2: Mm.
1: Det är samma låta som vi har kört i, i sex, sju veckor nu. Det syns så väl. Det går inte att lura en publik.
0: Nej, framförallt inte på de här banden som dessutom kör samma mellansnack.
1: Mm. Ja, Håkan är ju expert på det. Mm. Han kör ju samma mellansnack alla. Eh, alla konserter. För jag vet eh, något år var jag och såg flera spelningar med honom på samma turné. Mm. Och det är ju exakt samma. Och då tycker man ju att
0: nej. Ja, men det, det finns, det liksom finns ju en poäng med det där eh, Att mm. det är exakt samma Om det är, men, som när Slipknot spelar Att Corey Taylor har något jäkla maltra Som alltså man alltid hoppar upp på en låda Och säger mm. när konserten är slut Take care of yourself, take care of each mm. other have a, Ja men liksom sådär eh, Jag vet när The Ark slog igenom så hade ju Ola Salo ett långt långt branttal jag tror att det var inför it takes a fool to remain sane ja, som man alltid höll men då var ju det förknippat ja. med en specifik låt det ska komma ja, här ja, det blir mallat precis. mellan varje låt att man säger exakt samma sak då är det ju bara åh, det fan ja, då, då... då kan man gärna gå på bio eller teater mm. eller någonting där allting är förutbestämt
1: Ja, ja, precis. Nej, men just det, det, det där exemplet som du nämnde med Ola Salo, för det, det, jag minns det där brandtalet.
0: Det var ju ofantligt det, häftigt då.
1: Och det handlar om att våga, du våga och jag vågar mm. och, och, och vara annorlunda och allt där. Och då fattar man ju vad som var på gång. Jag tror till och med att bandet redan hade börjat liksom på, kompa lite. Ja. ja, men precis. Och då tycker man, ors, då bygger man ju upp låten innan den ens har börjat och det är ju så jävla kul och det är likadant som Markus Krunegård har ju också det här brandtalet som du så vackert sa i eh, mänsklig värme.
0: Är det det som handlar om att Sveriges tredje största parti är ett ja, jävla men rasistparti? Precis. Han
1: avslutar ju alltid med det mm. och liksom mänsklig värme handlar om dig och mig och, och ta hand om varann och mänsklig värme handlar om att Sveriges tredje största parti är ett jävla rasistparti! Mm. Och så skriker alla och så bara exploderar låten och man står och halvt tjuter och skriker och alltså, fine. Vill du ta med ett sånt brandtal på hela turnén, hela landet? Gör det. Mm. Men det här trötta mellansnacket, nej.
0: Nej eller jag, det här. Jag, jag då, köper det helt. Ja men så, som dissen inled, samma sättlista du, du har 15 låtar. Mm. Du vet. Du är det ju så, det är så förutbestämt. Det är så mm. extremt tråkigt. Jag älskar ju men band tänker... som liksom säger att de ska åka på en turné Där de ska spela mm. 16 låtar på kväll Det är liksom mallen Men de repar mm. in 26 mm. Och sen, ah, ja, och sen får feelingen för den kvällen vara eh, Liksom ah, men mm. Vi kör de här ikväll Eller vi gör det här Eller liksom att det finns ett eh, Överraskningsmoment För mig i publiken mm. Plötsligt kommer mm. en cover som de aldrig har spelat förut Plötsligt dyker upp ah, ja, och, och tokigt infall och det ser, som du säger, det ser man ju på banden också När det liksom är nytt även för dem Visst, det är samma låtar ja. Men det är en annan ordning, ja, ja, ja. det händer något nytt och det, ja, men, sådär. Så jag hoppas jag skickade... verkligen När corona blåser över den Att band kommer ut och vågar vara lite mer inspirerande Inte så jävla ja. trött regisserad
1: Nej, ja, precis Jag skickade ett mess en gång Till en artist som skulle spela i Linköping mm. Och skickade typ så här. Hoppas man får höra den här ikväll Höhö <hå> Och fick svar att oj, den där har vi inte kört live på tio år. <laughs> Men fick den, den kvällen. Ja, oh, mäktigt. Hur coolt som helst. Mm. Så då blev jag ju superglad. Men jag tänkte på det, det där du sa i början. Att, att, för jag tänker på ett sånt band som In Inflames. Mm. Som är väldigt så med ljud och ljus och, och allt det där. De mm. kan ju inte gå en millimeter utanför ramen för att allting ska liksom matcha. Mm. Men ändå så tycker man ju att okej, okay, kanske dåligt exempel, men de kanske har fler låtar men att, att det ska vara så. Fan, kan det inte vara lite mer spontant då?
0: Ja, men de behöver inte ha då kan de väl ha liksom att lägen där de kan slänga in spontana låtar ja. som inte är pyroförsädda då. Ja, men precis. Eller vända. Det kan inte vara så jävla svårt att i datorn vända på vilken låtordning det ska vara. Ja, ja, precis. Nej. Smäll den där bomben i fjärde låten istället oh, för sjunde. Det, alltså, <laughs> ja, det klart, Hade man velat. Det är klart det är mycket... Men det är mycket mer bekvämare att mm. ha allt mallat, regisserat. Alla vet vad de ska vara och hur det ska ja. vara. Liksom, sådär.
1: Ja, men precis. Det blir, det, inte li att... det
0: blir inte lika bra. Det blir inte lika kul.
1: Nej. Ja, det blir väl säkrare för artisterna liksom. det är lite så här löpande band nu går vi in och kör den här en och en halv timme och sen så går vi och lägger oss i våran nightliner och så ja. vaknar vi upp i nästa stad och så gör vi om det
0: ja, men det är som du sa för några minuter sedan att artisterna förstår det nog inte själva men mm. det, jag tycker att det är lite att disrespect mot publiken mm. faktiskt för det jo, finns det... många som ser många spelningar på ja, internet ja, till exempel och ja, ska bara matas med samma Ja. Samma sak, bandet ja. måste rulla
1: Jo men så är det ju För jag menar det finns ju många Extrema hardcore fans Till några av de artisterna Som vi har pratat om nu Som, som verkligen liksom går på Spelning efter spelning efter spelning Efter spelning på samma turné Och jag menar ja Och lägger ner tusentals kronor
0: Ja Känt av uh, turné, man satt ju fortfarande där på den absolut sista spelningen någonsin. Mm. Hoppades att de skulle kasta om låtlistan så att mm. mannen i den vita hatten fick komma för sista gången. Sist. Mm. Men ja, men icke. Precis. Icke. Nej, Dera jag tror. Icke blev det
1: inte. Nej, jag såg dem ju i, i Linköping då. Turnépremiären på den sista då. Mm. Och då spelade de ju två kvällar i Linköping. Och från kväll 1 till 2 så hade de ändrat en låt.
2: Mm.
0: Och det var väl förmodligen för att den första kvällen inte fungerade så bra. Nej, säkert. Bort.
1: Ja. Så, ja. Men, ja. ja. Jag köper. Jag skriver under direkt.
0: Då vill jag ha lite solsken som ja, men avslutning där ska du få. på det här.
1: Jag ska börja med lite gråare himmel. Ja, jag såg en artist som jag följer på i sociala medier. Gick ut och på ett schysst sätt, jag ska, liksom, ingen skugga ska falla på den här artisten nu, men gick ut och liksom, typ bad att ah, ni, ni behöver inte skicka och be att jag ska komma och spela på er dop eller på ert fest eller sådär. Mm. Liksom, ah, det är inte min grej riktigt. Mm. Eh, på, ett, på ett schysst sätt så skrev han.
0: Ja, det var inte disset utan det var liksom Nej, precis bara jag kommer ja, inte göra lite det så. här så. Nej,
1: precis Och jag vet att ni, ni betalar säkert och sådär Men ja, ni, ni, ni behöver inte skicka liksom. Jag är inte intresserad eh, Och fine Det får man väl respektera då, tänker jag eh, För jag kan tänka mig att eh, artisten i fråga Får eh, otroligt mycket Förfrågningar
0: Ja, man skriver nog inte en sån grej efter två
1: Nej, exakt och då blev ju jag så fruktansvärt glad när jag då såg på Instagram att världens bästa liveband Avantgardet hade åkt upp till Stockholm och överraskat någon snubbe på hans födelsedag för att hans syster hade skickat till bandet och där stod han då med ögonbindel och så typ, vändan på sig, och så står det hela bandet där, och så kör den igång. Alltså, så jävla mäktigt!
0: Ja, det var stort.
1: Och de då skrev att ja, den här killen har följt oss länge och han har varit på många spelningar, så för oss var det här liksom vår viktigaste spelning någonsin. Uh, ja, jag blir så otroligt glad i själen av sånt.
0: Ja, men betala tillbaka till sina trogna fans. Ja. Nej, det är ju ofantligt vackert.
1: Ja. Jag, jag, jag blev superglad av det. Och just Avantgardet också som är... De, 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 nej, de är, de är underbara. Så jag, jag blev bara så sjukt glad. Det var så en här solskens historia verkligen. Och jag kan tänka mig den där killen då. Alltså, han kommer ju aldrig glömma oh, han gjorde det. gjorde ju livet för honom. Garanterat. Ja, men precis. Och han liksom står på knä där och nästan det ser ut som att han gråter rent av. Så nej, det, jag, jag blev otroligt glad. Att eh, det finns fortfarande band och artister som, som, som gör sånt. För jag menar, för dem kostar ju inget. Alltså förstår du, jag menar de har ju allt att vinna och vilken jävla goodwill och allt de vinner på det här liksom. Så ja, jag, jag blev jätteglad när jag såg det.
2: Mm.
0: stort.
1: Så apropå, avantgardet.
0: Apropå historia så såg jag att mm. de gjorde en spelning i, i allt annat än sol i helgen. <laughs> jag såg det. Pissade ja. ner. För det var någon tidning som hade skrivit något att det var föredömligt dåligt väder för deras ja. musik eller sånt där.
1: Men såg så det att de hade fått fem av fem? Ja, ja det, det var det, den, ja.
0: tror jag, Rubriken ja. var att vädret passade dem utmärkt.
1: Ja, ja precis. Och det är också så jävla typiskt, Avantgardet, att även om alltså, spörregn och alla står under sina paraplyer och huttrar, så ja, men de, de ger allt. För de ser varenda själ som är där i publiken och de spelar just för den och den och den och den och den. Och den. Så det är, aj, de är fantastiska. Jag älskar Avantgardet.
0: Och man älskar ju att se folk som står och dansar i regnrockar. Mm. Det är så fint på något sätt. Ja. Ja. ja, det är något speciellt med
1: regnspelningar. Även om man inte tycker det just där och då. Så. Ja. Ah,
0: vet man att man ska liksom få åka hem till sin säng så gör det väl inte så mycket. <laughs> Ja, det är, värre, det är värre när det är, så här, jaha, det är tre dagar kvar till festivalen och ja, jag ska med gett helt inatt.
1: Som de två äh, luttrade, jag på att säga, musikjournalister satt i äh, sista tältspiken och sen öppnade sig himlen i tre dagar. Det var, <laughs> då var man, det var då var man inte lika pepp. <laughs>
0: men men äh, dissar till trots, det blev ett peppigt avsnitt i alla fall, i alla fall på slutet. Ja, men det blev
1: det. Tack vare Rasmus och hans avantgardet grabbar.
0: Tack avantgardet. Ja, och tack och... för allt. Och tack ni som har lyssnat ännu en mm. gång på vår gubbgriniga Svada i det gubbgriniga 65 avsnittet. Ja. All jättedålig musik och den bra musiken också för <laughs> den delen som vi har lyssnat på i det här och pratat om i det här avsnittet finns i en spellista om ni ja. bara kollar i avsnittsbeskrivningen. Det finns en länk till Spotify där vi har samlat alla låtarna så kan ni bedöma själva. Vi kanske är helt ute och cyklar.
1: Ja, men att det hade varit jättekul faktiskt och, och... Känn inte att ni på något sätt ska hålla igen. Alltså Håller ni inte med oss om våra sågningar, säg gärna det, snälla, för det vore jättekul att, att höra det.
0: Mm. Såga oss istället.
1: Ja, jag, vi, kan, vi, vi kan ta det. Ja, men det, det kan vi. <laughs> ja, men det kan vi faktiskt. Eh, tusen tack hörni, för att ni att ni lyssnat. Fortsätt att höra av er om allt och inget, Det är jättekul när ni skriver till oss och hör av er och hejar så jättekul, eh, fortsätt sprid den här musikrådet gospel som vi håller på med
0: följ oss i sociala medier att musikrådet på twitter, instagram och facebook
1: absolut, ni tills nästa vecka höjdå <skratt>